0: Ocho el verano terminó y ya estábamos a mediados de otoño. Había pasado la fiesta de San Miguel, pero aquel año la cosecha se retrasó y aún nos quedaba en algunos campos por segar. El señor Linton y mi señorita solían dar un paseo entre los segadores. El día que acarreaban las últimas gavillas padre e hija se quedaron allí hasta el anochecer, y como la tarde se había puesto fría y húmeda, mi amo agarró un catarro que se le instaló tenazmente en los pulmones y lo tuvo enclaustrado en casa durante casi todo el invierno. La pobre Katy, que había renunciado a su pequeño romance por miedo a las represalias, estaba desde entonces bastante más triste y apagada. Su padre insistía en que leyera menos e hiciese más ejercicio. Como no podía gozar de la compañía de su progenitor, estimé que era mi deber suplir aquella carencia en la medida de lo posible. Pero no resulté una sustituta muy eficaz, porque mis numerosas tareas diurnas no me dejaban más que dos o tres horas libres para seguir sus pasos, y además mi compañía era a todas luces menos deseable que la de su padre una tarde fresca y lluviosa de octubre o de principios de noviembre, cuando las hojas marchitas y mojadas crujían en la hierba y los caminos, y el cielo frío y azul estaba medio cubierto por unas nubes alargadas de color gris oscuro que subían de prisa por el oeste y presagiaban abundante lluvia, pedí a mi señorita que renunciase a su paseo porque estaba segura de que iba a llover. Ella no quiso escucharme, así que me puse a regañadientes un chal sobre los hombros y me armé de un paraguas a fin de acompañarla en su caminata hasta las lindes del parque. Aquel era el paseo que solía dar cuando estaba alicaída, lo que siempre sucedía cuando se agravaba la salud del señor Edgar. Pero nunca lo sabíamos por el año, sino que las dos lo adivinábamos porque su silencio y la melancolía de su semblante se hacían más patentes. Katy caminaba con languidez, no corría ni saltaba como antes, a pesar de que el viento frío podría haberla incitado a emprender una carrera. Y vi varias veces con el rabillo del ojo que levantaba la mano y se enjugaba la mejilla. Yo miraba alrededor en busca de algo que pudiese distraerla. A un lado del camino se elevaba una loma alta y desigual donde algunos avellanos y robles enanos, cuyas raíces quedaban semidescubiertas, se aguantaban en pie a duras penas. La tierra estaba demasiado suelta para sostener a los robles y los fuertes vientos los habían dolado hasta una posición casi horizontal. En verano, a la señorita Caterine le encantaba trepar por aquellos troncos, sentarse en sus ramas y columpiarse a unos seis metros del suelo. Yo gozaba con su agilidad y su alegre y tierno corazón, pero consideraba oportuno regañarla cada vez que la sorprendía allí arriba, aunque lo hiciera de tal forma que ella sabía que no era necesario que bajara. Se quedaba en aquella puna por la brisa desde el almuerzo hasta la hora del té sin hacer nada más que cantar para sí viejas canciones populares que yo le había enseñado, o viendo. cómo los pájaros, que ocupaban la misma rama, alimentaban a sus crías y les enseñaban a volar, o bien permanecía acurrucada con los párpados entornados, entre pensativa y soñadora, con una felicidad indescriptible. Mire, señorita. —exclamé señalando un escondrijo que había debajo de las raíces de un árbol torcido. —El invierno aún no ha llegado aquí. Y allí arriba hay una florecilla, el último capullo del montón de campánulas azules que en el mes de julio cubrían esos escalones de césped con un velo de color malva. —¿No quiere trepar y cogerla para que la vea su papá? Katy se quedó mirando aquella flor solitaria que temblaba en su albergue terrestre y al cabo de mucho rato contestó. No, no pienso tocarla. Pero parece muy melancólica, ¿verdad, Ellen? Si observé, está casi tan congelada y abatida como usted. Tiene las mejillas muy pálidas. ¿Por qué no me da la mano y echamos una carrera? Está usted en tan baja forma que creo que podré ir a su ritmo. No repitió. Y siguió caminando muy despacio, deteniéndose cada cierto tiempo para mirar pensativa un poco de musgo, una mata de hierba amarillenta o una seta que desplegaba su naranja chillón entre montones de hojas marrones. Y de vez en cuando volvía la cara y se llevaba la mano a la mejilla. Caterine, cielo, ¿por qué llora? Pregunté, acercándome y poniéndole la mano en el hombro. Que su papá esté resfriado no es motivo para llorar de gracias de que no tenga algo más grave. No pudo seguir conteniendo las lágrimas y se puso a sollozar de tal forma que se ahogaba. Ya verás cómo al final tendrá algo mucho más grave dijo. ¿Y qué será de mí cuando papá y tú me dejes y me quedes sola? No puedo olvidar tus palabras, ellas eh, resuenan constantemente en mis oídos. ¿Cómo cambiará la vida y qué inhóspito será el mundo cuando papá y tú hayáis muerto? Nunca se sabe, tal vez mora usted antes que nosotros repuse. No es bueno anticipar las desgracias. Esperemos que pasen muchos años antes de que mora ninguno de nosotros. El amo es joven, y yo solo tengo 45 años, y estoy sana y fuerte. Mi madre vivió hasta los 80 y fue una mujer muy enérgica hasta el final. Vamos a suponer que el señor Linton vive hasta los 60. eso serían más años de los que ha cumplido usted, señorita. ¿Y no le parece una tontería ponerse a llorar por una calamidad que aún tardará más de 20 años en suceder? Pero la tía Isabella era más joven que papá observó levantando la vista con la tenue esperanza de que yo siguiera dándole consuelo. Su tía Isabella no nos tenía a usted y a mí para cuidarla repuse. No era tan feliz como el amo, ni tenía tantas razones para vivir. Lo que debe hacer usted es ocuparse bien de su padre, mostrarse alegre para animarle a él y evitar darle disgustos. Ojo con eso, Katy. No quiero ocultarle que puede acabar con su vida así. Usted se vuelve loca y temeraria, si alimenta un amor descabellado y fantasioso por el hijo de una persona que desearía verle a él bajo tierra, y le permite descubrir que usted sufre por una separación que él ha estimado oportuna imponer. No sufro por nada más que por la enfermedad de papá contestó mi acompañante. Papá me importa más que nada en el mundo y nunca, 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 mientras esté en mis cabales, haré nada ni diré una sola palabra que pueda afligirle. Le quiero más que a mí misma, Ellen. Lo sé por esto. Rezo todas las noches para que pueda sobrevivirle, porque prefiero ser yo desgraciada a que lo sea él. Eso me demuestra que le quiero más que a mí misma. Bien dicho repuse. Pero obras son amores y no buenas razones y cuando él recobre la salud, procure no olvidar las decisiones que ha tomado usted en momentos de angustia. Mientras hablábamos, nos acercamos a una puerta que daba al camino, y mi señorita, a quien se le iluminó el rostro de nuevo, trepó a la tapia, se sentó y alargó la mano para recoger unos escaramujos que salpicaban de escarlata las ramas más altas de los rosales silvestres, cuya sombra caía sobre la carretera. Los frutos más bajos habían desaparecido y, a menos que uno se colocase en la posición de Caterina en aquel momento, solo los pájaros podían alcanzar los más altos. Al estirarse para cogerlos se le cayó el sombrero, y como la puerta estaba cerrada con llave, propuso descolgarse por la tapia para recuperarlo. Le pedí que tuviese cuidado de no caerse y desapareció con gran agilidad. Pero no fue tan fácil volver a subir. Las piedras eran lisas y estaban cuidadosamente encementadas, y ni los rosales ni las zarzas desparramadas por la tapia podían ayudarla en su ascensión. Yo, tonta de mí, no me acordé de que aquello era así hasta que la oí reír y exclamar. «Ellen, tendrás que ir a por la llave, de lo contrario habré de correr a casa del vigilante para que me abra. No puedo escalar el muro por este lado. Quédese donde está» contesté. Tengo un manojo de llaves en el bolsillo y puede que encuentre una que sirva, si no, iré a buscarla. Caterine se divertía danzando de acá para allá delante de la puerta, mientras yo iba probando todas las llaves grandes, una tras otra. Cuando vi que la última tampoco servía y me disponía a correr a casa lo más rápido posible, reiterando mi deseo de que no se moviese de allí, me detuvo un ruido que se acercaba. Era el trote de un caballo. Katy dejó de bailar, y un minuto después, el caballo también se detuvo. ¿Quién es? Susurré. Ellen, ojalá pudieses abrir la puerta susurró a su vez mi compañera, angustiada. Pero si es la señorita Linton. Exclamó una voz ronca, la del jinete. Me alegro de verla. No tenga tanta prisa en entrar, porque quiero pedirle una explicación y no quiero volverme sin ella. «No pienso hablar con usted, señor Edcliffe». Contestó Caterine. «Papá dice que es usted un hombre malvado y que nos odia a él y a mí, y lo mismo dice Ellen. Eso no viene a cuento» dijo Edcliffe, «pues era él. Supongo que no odiaré a mi hijo, y es por él por quien exijo la atención de usted». «Sí, ya puede ruborizarse. ¿No tenía usted la costumbre, hace dos o tres meses, de escribir a Linton?» Así que le hacía usted la corte en broma, ¿eh? Los dos se merecerían unos azotes por eso. Sobre todo usted, por ser la mayor y, por lo que parece, la más insensible. Tengo todas sus cartas, y si se pone descarada conmigo las haré llegar a su padre. Supongo que se cansó usted de la diversión y la abandonó, ¿no es así? Bien, pues de paso abandonó a Linton en un senagal de desesperanza. Él se había enamorado de verdad tan cierto como que respiro, está muriendo por usted. Usted le ha partido el corazón con su inconstancia, pero no de forma figurada, sino muy real. Por mucho que Aretón haya estado seis semanas mofándose de él y que yo haya intentado sacarle de su tontería echando mano de procedimientos más severos, su salud empeora día tras día, y antes de que llegue el verano la hierba cubrirá su cadáver si usted no lo remedia. ¿Cómo puede usted mentirle con semejante descaro a la pobre niña? Grité desde dentro. Le ruego que siga su camino. ¿Cómo puede usted decir unas mentiras tan miserables? Señorita Katy? romperé el candado con una piedra. No haga caso de esos viles disparates. Piénselo bien, es imposible que nadie mora de amor por un extraño. No sabía yo que hubiera fisgones por aquí murmuró el canalla al verse sorprendido. Querida señora de Anne, te aprecio, pero no me gusta tu doble juego añadió en voz alta. ¿Cómo puedes mentir con tanto descaro y decir que yo odio a la pobre niña? ¿Cómo puedes inventar semejantes cuentos de ogros que la tienen tan aterrada que no se atreve a acercarse a mi casa? Catherine Linton, el puro nombre me reconforta, bonita, estaré fuera de casa toda la semana, ve a comprobar si lo que he dicho es verdad o no. Vamos, sé un ángel. Solo tienes que imaginar a tu padre en mi lugar y a Linton en el tuyo. ¿Qué opinión crees que te merecería tu displicente amante si se negara a dar un paso para consolarte después de habérselo rogado tu propio padre? No caigas en ese mismo error por pura estupidez. Te juro por la salvación de mi alma que Linton tiene un pie en la tumba y que nadie más que tú puede salvarle. El cerrojo cedió y salí. —Juro que Linton se está muriendo —repitió Heathcliff mirándome fijamente. —La congoja y la desilusión están acelerando su muerte. Ney, si no consientes que ella vaya, puedes acercarte tú misma. Yo no estaré de vuelta hasta dentro de una semana, aunque creo que ni siquiera tu amo pondría objeciones a que ella hiciese una visita a su primo. Entredije, agarrando a Katy del brazo y casi empujándola, porque se había quedado escudriñando muy turbada los rasgos de nuestro interlocutor, que mantenía una fachada tan imperturbable que no traicionaba su falsedad. Acercó su caballo mucho a ella, e inclinándose comentó. Señorita Caterine, le confieso que tengo poca paciencia con Linton, y que Aretón y Joseph tienen aún menos paciencia que yo. He de reconocer que vive en un ambiente bastante hostil. Anhela amabilidad y amor, y una palabra amable salida de sus labios sería la mejor medicina para él. No haga caso de las crueles advertencias de la señora de Anne, sea generosa y procure ir a verle. Mi hijo sueña con usted día y noche, y como usted no le escribe ni va a verle, no hay quien le convenza de que no le odia. Cerré la puerta e hice rodar una piedra para apuntalar el cerrojo cedido. Luego abrí el paraguas y guarecí debajo de él a mi señorita, porque la lluvia, que empezaba a abrirse paso entre las quejumbrosas ramas de los árboles, nos instaba a no rezagarnos. La prisa que llevábamos impidió que de camino a casa hiciésemos ningún comentario sobre nuestro encuentro con Adcliff, pero mi instinto me hacía adivinar que ahora Caterine tenía el corazón aturdido por una doble desazón. Su rostro denotaba tal tristeza que no parecía el suyo. Era evidente que había creído palabra por palabra lo que Atcliffe había dicho. El amo se había retirado a descansar antes de nuestro regreso. Katy subió sigilosamente a su cuarto para preguntarle cómo se encontraba, pero le halló dormido. Al volver me pidió que me sentase con ella un rato en la biblioteca. Tomamos el té juntas y luego ella se tumbó en la alfombra y me pidió que no hablase porque estaba muy cansada. Cogí un libro y fingí que leía. En cuanto me creyó absorta en la lectura, volvió a sollozar en silencio. Aquella parecía ser su diversión favorita entonces. La dejé desahogarse un rato, pero luego protesté. Empecé a mofarme y a reírme de todo lo que el señor Atkins había afirmado sobre su hijo, como si diera por sentado que ella me daría la razón. Pero por desgracia no tuve maña suficiente para contrarrestar el efecto que le habían producido sus palabras. Edcliffe se había salido con la suya. Puede que tengas razón, Ellen respondió, pero no me quedaré tranquila hasta que lo compruebe por mí misma. Y quiero que Linton sepa que si he dejado de escribirle no ha sido por mi culpa, y convencerle de que no cambiaré. ¿De que podían servir mi enojo y mis protestas frente a su ingenua credulidad? Aquella noche nos separamos enfadadas, pero al día siguiente me vi caminando al lado de la jaca de mi terca señorita en dirección a cumbres borrascosas. No podía soportar ver tanto dolor en aquella cara pálida y triste, y aquellos ojos hinchados. Di mi brazo a torcer con la tenue esperanza de que el propio Linton ratificara con su forma de recibirnos el poco fundamento que tenía aquella fábula.